0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur 14. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute begrüße ich wieder einen wirklich sehr geschätzten Vorstandskollegen und Hotelier alter Schule. Er ist seit über 20 Jahren selbstständig und wenn man im Internet nachschaut, dann schreibt die Presse über ihn, dass er für Innovation, Weitblick und Erfolg steht. Manfred Gangnus vom Zeta Hotel in Bad Neuenahr. Lieber Manfred, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast, Marco. Manfred, wo bist du gerade?
0: Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, weil du weißt ja, dass ich gehöre zu den Kollegen, die du Interviews, die gerade, bereits aufhaben. Wir haben seit Montag wieder geöffnet mit ganz bescheidenem Umsatz. Aber heute Mittag hatten wir gerade das erste Meeting mit den Abteilungsleitern und haben da auch so ein bisschen Resümee äh, geführt, was wir nun so umsetzen und wie es möglicherweise weitergeht. Und ich sitze am Schreibtisch und freue mich, dass ich mit dir ein paar äh, mich ein bisschen austausche.
1: Ja, sag mal, dann, wenn du wieder geöffnet hast, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung jetzt gerade? Tja, 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 so
0: ich glaube, sie ist nach wie vor, ich würde mal fünf sagen, weil ich ja durchaus ein, ein optimistischer Mensch bin und ich sehe auch immer, in jeder Situation sind die Probleme noch so groß. Nie das Problem, sondern immer eine Chance, und ich versuche immer Lösungen zu finden, um da rauszukommen und den nächsten Tag positiv zu begehen.
1: Eine Chance hast du ja, eine Chance hast du ja auch 1997 äh, getroffen oder ge, gespürt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wo du das Hotel, was du vorher, ich glaube 14 Jahre als Hoteldirektor geführt hast, mit deiner Frau zusammen dann als Inhaber hast, äh, übernommen hast gut
0: recherchiert gut als Inhaber ge gekauft damals hieß sowas Neudeutsch Management Buyout und äh, wir hatten ja wir gehörten zu einer Gesellschaft die eigentlich in Bad Neuenahr Kliniken betreibt und entstanden sind wir 1983 durch eine riesen äh, Gesundheitsreform, eine Rezession in dem Sinne für das Gesundheitswesen. Und hier stand eine Klinik frei und war leer und man wollte daraus was machen. Und äh, man hat sich dazu entschieden, da gab es Affinitäten, warum, aber daraus kein Seniorenresidenz oder sonst was zu machen, sondern ein Hotel. Und man hat mich als 34-Jährigen damit vertraut. Das war eine Riesenaufgabe und es hat auch riesen viel Spaß gemacht von Null im Grunde ein Hotel zu etablieren, was ich dann 1996 in der Tat mit meiner Frau
1: alleine gekauft habe. Ja, stark. Das ist ja, das, das ist ja die ehemalige Kurklinik Landgraf, die dann ja. als, als Hotel irgendwie zu einer neuen Perspektive erweckt werden sollte. Und
0: so, Das kannst du dir heute gar nicht vorstellen. Wir sind hier mit 134 Einzelzimmern und neun Doppelzimmern am Markt gestartet. Und der Markt gab eigentlich gar keine... Einzelzimmer-Situation da, äh, wieder, weil äh, dieser Ort lebt. Wir machen heute Rund, wir hatten, sage ich mal, im letzten Jahr 800.000 Übernachtungen hier in Bad Neuner und 50 Prozent davon kamen aus dem klinischen Bereich. Und zu dem Zeitpunkt, ich komm, kann dann nachher noch was zu sagen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das übernommen habe, war zehn Jahre vorher, diese Klinik, die erste Klinik in Deutschland, die keine Doppelzimmer hatte, wo zwei total fremde Leute in einer Klinik, einer Reha-Klinik zusammen waren, sondern die nur Einzelzimmer hatten. Und daraus musste ich als Hotel je was machen. Das war gar nicht so einfach. So
1: nee, das, das glaube ich dir. Und wenn ich mir dein Lebenslauf anschaue, habe ich so eine Interesse
0: gehabt, ja? die war unterirdisch, weil die gesagt haben: Wir haben nichts zu tun oder weniger zu tun und jetzt will. Der damalige Kurdirektor Herbert Rütten, der gleichzeitig Vizepräsident des DEHOGAS war und Präsident der IAA, da können wir vielleicht nachher nochmal einen Schwenk drauf machen, der wollte dann ausgerechnet in Neuna, wo die Belegungszahlen arg zurückgingen, ein neues Hotel etablieren. Das war keine einfache Situation. Zumal ich hier auch da Platzherrsche bei mir hatte, so Steigenberger und Dorint, die ja auch in Neuna sind, die haben nämlich jahrelang keines, keines Blickes gewürdigt, fast. Ne? Echt? <lacht> ja, ja. Wie,
1: die haben dich nicht eingeladen zu erfa oder sowas?
0: <lacht> naja, überhaupt nicht. Das gab es gar nicht. Das war, ich will nicht sagen, dass es ein Kleinkrieg war. Steigenberger war war gemacht, war in Ordnung. Aber hier mein Kollege vor Ort äh, bei Dorint, der hat äh, mich als absolute Konkurrenz gesehen. Und vor allen Dingen bin ich ja hierher gekommen, und ich hatte eine Vision und zwar habe ich mich ein halbes Jahr mit äh, mit äh, mit dem Markt beschäftigt, aber auch mit Seminare und Tagungen und ich hatte zu Seminaris immer einen guten Kontakt und da war der Günter Strufe, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Ja. Das war so der Initiator für den Seminar- und Tagungsmarkt. Und wir haben hier was ähnliches dann etabliert und haben gesagt, wir wollen zwei Sachen machen und die richtig. Seminare und Tagungen. Und daraus ist eigentlich Auf der, der Name, Name entstanden. entstanden. Ja. Dann habe ich aber nach einem Jahr schnell gemerkt, das, ist, das darfst du als Slogan überhaupt nicht präferieren. dann da glaubt jeder Privatmann, der nach Neuner kommt, das ist ja ein reines Tagungshotel, da brauchst du ja nicht reinzugehen. Und dann haben wir das schnell gewechselt. Aber wir hatten klare Strategie, was unsere Tagungssituation und was Tagungsräume, was Equipments und so weiter anbetraf. Da habe ich damals mit Rudi Neuland sehr eng zusammengearbeitet.
1: Und, mal
0: und äh, da, die waren alle, das war so eine Gründermentalität für den Seminar- und Tagungsmarkt. Damals kam ja so ein, so ein Seminarleiter an. Entweder der hatte den Volvo Kombi oder ein VW-Bus, wo er die ganzen... Äh, Pinwände und so weiter mitbrachte. Und ich übertreibe mal, da wurde ja im Grunde gefrühstückt und dann hatten die eine Stunde Pause, und dann wurde der Frühstücksraum zum Seminarraum umgebaut. Das war diese, diese Zeit, äh, als äh, Günter Strube mit dem, mit dem Seminaris in Lüneburg da eine ganz neue Schiene mit der Versicherung aufgemacht hat. Und wir haben auf dem Markt dann auch sehr schnell begriffen, dass das hier für Bad Neuner eine interessante Destination für im Großraum, Wohrbereichs-Großraum wo 18 Millionen vor uns sind, hier Köln, Düsseldorf, Bochum, Dortmund und Essen und so weiter. Da kamen Firmen, die haben gerade sowas gesucht. Bayer Leverkusen hat man einen Riesenvertrag, Fort Köln sofort einen Riesenvertrag gehabt. Das war ganz interessant. Ja, und also immer die... so 33 jähriger da sitzen. Die Leute haben gesagt, was wollen sie eigentlich? Sie, sie leiten das Haus? Das war ungewöhnlich in Zeit, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, du kommst ja dann, also du kamst ja dann von der Crest-Gruppe und hast ja vorher ja. als stellvertretender Direktor im Crest-Hotel in Köln gearbeitet. Für die, die sich da nicht mehr dran erinnern, dass da haben wir auch eine, da, da eint uns auch so ein bisschen die Vergangenheit. Denn Crest ist ja ursprünglich entstanden aus Esso Motor. Esso Motor, genau. Und dann ja. in Queens Hotel übergegangen.
0: Richtig. Genau, und ich habe meine ich hab Ausbildung
1: diesen, im Queens Hotel in Bremen gemacht, was also auch für mein Crest Hotel und davor richtig. ein Esso Motor war,
0: ja. Ganz genau. Da war ich stellvertretender Direktor und im Dreivierteljahr habe ich das Haus geführt.
1: Das ist das in äh, Lindendal, in der Dürener in Straße, Köln,
0: ne? Ja. Und da kriege ich, ich, habe heute die Urkunde noch äh, Best Hotel äh, Europe Continent, weil wir waren ja Engländer. Best Hotel, Europe, Continent, Return of Investment.
1: Hey, also also Das, das heißt, die umgehen. Zahlen, das Zahlenthema hat sich bei dir durchgezogen. Ich meine, heute ja. bist du Schatzmeister bei uns im Verband. Ja, Und das ist eine andere Sache. Aber <lacht> gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber die Aufgabenstellung für das Hotel, als du dann nach Bad A gewechselt bist, ich habe mir ja mal so ein bisschen reingelesen, war, ein Hotel zu etablieren, das Zeichen setzt, nicht nur mit dem Komfort eines Großstadthotels, sondern auch mit überzeugenden Leistungen in den gastronomischen Bereichen und vor allem in dem aufstrebenden Tagungsmarkt. Also ist es ja etwas, wo du ja schon relativ früh mit 33 Jahren so eine Art Entrepreneurial Spirit also ja. einfach äh, entwickelt hast. Ja, und, ja. Äh, dann habe ich dann, dann habe ich irgendwo mal gelesen, du hast äh, die Gäste sollen merken, hier passiert was, es gibt nie Stillstand ist einer deiner Grundsätze und dein Erfolgsrezept ist, dass das Hotel effektiv und modern geführt wird nach den Prinzipien eines Konzernhotels, quasi das, was du, was du auch gelernt hast, aber dabei die Nähe zum Gast und die Flexibilität eines Privathotels vollumfänglich ausschöpfst. Das ist eure Stärke. Ist das heute noch ich glaub, so?
0: Ich glaube, du zitierst mich da sehr gut. Ja. Ich habe sehr früh... Gerade auch mit meinem, ich sag mal hier, neuen Arrage chef oder Mentor mittlerweile, wir sind gut befreundet, Herbert Rücken ist 89, der hatte immer, das war ein persönlicher Freund von Egon Steigenberger und aus dieser etablierten Hotellerie kamen die Leute. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, was war die IHA früher, das waren nur erst erstrangige Privathotels und dann waren die fünf Sterne, hatten die. Die hatten eine Aura um sich. Und hier sollte, die Aura hatte Herbert Rütten, aber nicht ich. Ich soll, war der Arbeiter und ich sollte hier was auf die Beine stellen. Und er war immer loyal und hat gesagt, Junge, wenn du das machst, das ist dein Verdienst. Ich halte dir den Rücken dafür frei. Und das findest du ja sehr selten. Das war eine sehr, sehr gute Konstellation. Da konnte ich tatsächlich in dem Markt was bewirken, auch mit der mit der Innovation, die ich hatte. Und begonnen hat die ganze Sache, dass ich immer gesagt habe, wenn ich ein Hotel etabliere, da kommt nicht meine Frau rein und und sonst wer ja nicht. Errütteln. Wir machen hier ja keinen keinen Stammtisch, wo sie und meine Frau äh, abends zu abend essen und die Kellner erst um uns rum äh, schlavinen und dann heißt es dann, das Filetsteg ist aber schon für Gangnuss reserviert, also wie ich esse vielleicht einmal in der Woche im Hause und der Herr Rücken hat alle vier Wochen hier mal gegessen. Wir haben das von vornherein so aufgebaut wie ein Konzernhotel, damit mit 17 Mitarbeitern Küchenchef, Restaurantleiter, Empfangschef, Hausdame und ich. Das heißt, von 17 Leuten waren es fünf Abteilungsleiter. Da hat der, als er die Perol sah, hat er gesagt, du bist bekloppt. Ich sage, Herr, Herr Rüttel, wenn wir erfolgreich sind, und das wird relativ schnell sein, dann brauchen wir Mitarbeiter. Und wir, wir stocken von unten rauf und nicht von oben. Denn die die Häusern, das merkst du heute noch in der Privathotellerie, da ist Knausert so ein bisschen dran, die haben keine klaren Strukturen. Und, wenn, und diese Struktur habe ich, habe ich hier immer eingeführt und die ist auch sehr erfolgreich gewesen. Mittlerweile arbeiten wir heute mit 26 Mitarbeitern fest und sieben oder acht Aushilfs, äh, im Aushilfsbereich. Äh, ich habe nie mehr als acht bis neuen äh, Auszubildende gehabt. Das ist ja auch so gang und gäbe, dass in den Privathäusern oft die zwei Drittel oder ein Drittel der Leute mindestens Auszubildende waren. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auch in dem Bereich sehr fortschrittlich gedacht. Bei uns ist noch nie in 30 Jahren einer durch die Prüfung durchgefallen. Dann habe ich sie vorher nicht genommen. Ich habe da selektiert. Ähm, aber wenn du sagst, immer den modernen Geist reingebracht dann gucke ich mir sehr viel ab von unseren Kollegen, die mit uns beiden zusammen im Vorstand sitzen, aber auch rundherum, die ich sehe, ich bin, glaube ich, ganz gut vernetzt, was sie machen und wie sie ihre Häuser führen. Nicht alles musst du abkupfern, aber auch in meinem Alter kannst du noch gut davon leben, wenn du die Ohren offen hast und die Augen offen hast und die Ideen von anderen Leuten Wohlwollend dir zu Gemüte führst und dann ziehst du deine Lehren raus. Ja, das ist ich ja natürlich das so.
1: eines, das ist natürlich eines deiner Erfolgserzepte. Was mich aber nochmal interessiert, und ich glaube, das ist auch sehr interessant für die Zuhörer, ist, wir haben ja so ein bisschen äh, fehlt ja der unternehmerische Spirit. Also, wenn ich mir angucke, wenn ich auf den Hotelfachschulen bin heute oder die Bachelor- und Masterabschlüsse, alle wollen irgendwie schnell in die Führungsebene, wollen viel Geld verdienen, wollen äh, Verantwortung übernehmen, aber das weiß ich gar nicht, ob sie das wollen. Aber die, das ist, die sind alle gepolt für irgendwelche Konzernkarrieren. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehalten und neulich schon ein bisschen länger her und da habe ich eine Gruppe von Studenten gefragt, habe ich gesagt, wofür wollt ihr denn Karriere machen? Wofür? Und die Frage konnte kaum jemand beantworten. Das war ganz interessant. Und jetzt die Frage an dich, welch, welcher Impuls war für dich ausschlaggebend, dass du nach, sage ich mal, 13, 14 Jahren als angestellter Hoteldirektor, der das Hotel hervorragend am Markt positioniert hast, auf einmal gesagt hast, ich mache mich selbstständig, ich kaufe die Immobilie und ich werde Unternehmer. Was war, was war der Impuls, was war ausschlaggebend für dich? Also,
0: wenn ich da nochmal etwas zurückgehen darf. Ich habe nach dem Gymnasium zwei Jahre Maschinenbauschlosser gelernt, in einem kurz, ganz kurz, und dann Maschinenbau studiert. Und habe das, weil es nicht mein Job war, habe ich das nach dem Techniker abgebrochen. Und da war ich, in, als ich in die Hotellerie ging, wurde ich 23. Und da hat mir jemand gesagt, bei Holiday Inns, in, in, die, damals die hießen Greenkeeper, ganglos, wenn du eine Karriere machen willst, musst du mit 30 ein Jackett anhaben, sonst ist es zu spät für dich. Und das haben wir analysiert, da haben wir auch äh, manches Bier für getrunken, das, der hat mich immer gut oder jahrelang gut begleitet. Und äh, der hat gesagt, du musst jetzt, wenn du 23 bist, dann machst jetzt hast jetzt die Hälfte der Lehrer hinter dir und willst mit 24, ich habe dann nur 16 Monate Hotelfach gelernt, wenn du dann an den Markt kommen willst und willst eine Karriere machen, dann musst du genau wissen, in welchem Segment. Und wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, das Fünf-Sterne-Segment ist für mich nicht mehr möglich. Das Ausland ist für mich auch nicht mehr möglich. Also wenn, muss ich intensiv, und ich will intensiv in Deutschland, in einem Vier-Sterne-Bereich was machen. Das war das aber schon sehr ich.
1: strategisch dann.
0: Natürlich, ich, habe, ich war, ich war äh, äh, Oberkellner und Restaurantleiter im maritimen in münde Da hatte ich 40 Leute unter mir, war ich 27, 28. Und äh, das war eine tolle Herausforderung und äh, ich habe ein tolles Zeugnis bekommen. Wir haben, das war in der Anfangsphase von Maritim, als dann die Grenzöffnung der DDR war, hat mich der alte Senior-Gemoller äh, zweimal angerufen und sagt, Gang, das willst du willst nicht für uns arbeiten nochmal und komm doch zurück. Und da hat er mir zwei Häuser kleiner Zeit im Osten angeboten. Diese Connection ist immer gewesen. Aber was ich dir sagen wollte, ich habe bis zum Wirtschaftsdirektor das gemacht und ich habe auf der anderen Seite auch bis zum Room Service Manager das gemacht. Ich war Night Manager und Room Service Manager nach anderthalb Jahren Rezeption. Das heißt, ich weiß von der Pike auf, als ich hier angefangen habe, ich, mir konnte keiner was vormachen. In keiner Abteilung. In ja, keinster Abteilung. Auch sagen, und das. Dass
1: du dich in jeder Abteilung auskennst und dass du das, Endeffekt, weil man sagt, ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt immer, wenn du dich nicht auskennst, dann äh, ziehen die Leute dich so schnell über den Tisch, dass du die Reibungswärme als Nestwärme empfindest. So. Und das, ja, ist, das darf halt nicht passieren. ja.
0: Alles, Das ist sicherlich vom Kern her richtig und hat nach wie vor seine. Seine Berechtigung. Du wirst aber heute nicht mehr diese, diese Karrieren erleben, wie sie früher mal gewesen sind, so von der Pike auf. Überlege dir nochmal, wir aber haben Warum denn nicht? Ja, weil die Leute mit 13, 14, 15 angefangen haben zu lernen. Ja, okay, die fehlen sieben, acht Jahre. Die fehlen sieben, acht Jahre an der Pike, wenn Leute bei uns mit dem Abitur heute einsteigen. Das ist schon das Erste. So, und wenn jemand gelernt hat, der, der fragt sich doch schon, wann mache ich denn erst? Erst Hotelfachschule oder lerne ich erst? Und die wollen doch nach der Hotelfachschule möglicherweise am liebsten gerne schon äh, nicht mehr so ganz viel arbeiten, aber so mittlere Position, stellvertretende Abteilungsleiter möchten sie doch gerne mit dem wissen, was sie auf einer Hotelfachschule erreicht haben, äh, nutzen und dann in ein Hotel einsteigen. Dann frage ich die Leute immer, stellen Sie sich mal vor, ich habe hier zwei, zwei Bewerbungen auf dem Schreibtisch liegen. Eine, zwei Jahre Hotelfachschule und eine Lehre und der andere, eine Lehre und zwei Jahre fortführendes praktisches, praktische Jahre in einem Hotel. Da kann ich doch mal sehen, wo ist die Entwicklung dieses, dieser Person im Vergleich zu dem, der auf einer Hotelfachschule gewesen ist. Und dann musst du dir noch überlegen, Markus, du weißt das besser als ich: 80 Prozent der Leute, die auf der Hotelfachschule lehren, wissen doch das nur aus ihrem Urlaub oder aus Büchern. Die <lacht> haben doch nur Hoteln nie von innen gesehen. Oder schweige den Backoffice, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, es ist, äh, es ist ein, ein großer Wechsel da heute. Und wenn ich mir anschaue, wie, wie Ausbildung funktioniert und ich meine eigene Karriere jetzt mal anschaue, muss ich sagen, ähm, die Nothing Beats Experience, nichts schlägt die Erfahrung. Natürlich brauchst du eine gewisse Akademisierung, um strategisches Denken an den Tag zu legen, um deine Financials in den Griff zu haben. Nur ich glaube einfach, dass es gibt kein Seminar, kein Studium oder irgendein Wochenendtraining, wo man hingeht und sagt, so, wenn du das besuchst, dann hast du zehn Jahre Erfahrung. Ich meine, das eine ist die akademische Lehre, und das andere ist aber die brutale Realität des Scheuersacks, des Tagesgeschäfts, wo man durchgehen muss, äh, um auch Dinge zu verstehen. Und ich glaube, das macht aber, oder das hat die Branche bisher auch immer ausgemacht, dass es tolle Karrieren sind. Ich meine, nochmal, um mal zurückzukommen, was war der Impuls für dich aus einer gefestigten Position einer tollen Karriere ins Risiko des Unternehmertums zu gehen und zu sagen, ich kaufe jetzt das Hotel?
0: Also für mich gab es keine größere Chance. Ich habe, mit die, ich habe mit der Muttermilch im Grunde Selbstständigkeit erlernt. Meine Eltern, mein Vater kommt aus Estland und mein Großvater hat einen großen Maschinenbaubetrieb mit 600 Mitarbeitern. Daher kommt die Affinität, dass ich da Ende der 60er Jahre der Wunsch meines Vaters war, Maschinenbau zu machen zu studieren. Meine Mutter und mein Vater hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb nach dem Kriege aufgebaut, von, übernommen von meinem Großvater der mütterlicherseits. Und mein Vater merkte in den 50er Jahren schon, dass das die Familie auf Dauer nicht ernähren konnte. Ich will damit aber sagen, immer selbstständig. Und das Größte für uns war eine Selbstständigkeit. Und das war für mich eine Ehre wenn ich die Leute gesehen habe, die ein Unternehmen führen konnte, die selbstständig war. Jawohl, es ist ein Risiko dabei gewesen. Aber die Riesenschancen, die habe ich eigentlich immer gesehen. Das hat sich total geändert. Wenn ich habe heute im Präsidium des Derogas neulich ein Gespräch mitbekommen, wo ein herausragender Hotelier äh, gesagt hat, er hat seinem Sohn nicht empfohlen, dieses Hotel zu unternehmen, weil er eine tolle Managementposition bei einem großen Automobilkonzern äh, äh, hatte. Und er sagte, ich weiß nicht, ob ich dir raten sollte, deine gefestigte Selbstständigkeit aufzugeben mit dem Risiko, die, den, die du heute eingehst, wenn du, in, wenn du dich selbstständig machst. Es ist doch so eine schwierige Situation, die wir momentan mit Auflagen etc. bekommen, dass es heute kein Zuckerschlecken mehr ist. 1996 war, gab es für mich nicht eine Sekunde zu überlegen. Es gab nur die Chance, äh, das zu machen. Mhm. So Und die Chance ist natürlich, wenn man sowas machen will, hat man, mein Vater hat gesagt, du hast Flusen im Kopf. Mhm. Und, äh, meine, und, und Oder mach das. Und meine Frau hat gesagt, das funktioniert nie. Und dann sprach mich bei einem Weinfest unser Landrat an und sagte, Gangnus, ich habe gehört, das Hotel, äh, das soll verkauft werden. Und äh, die Zukunft dieses Hotels ist ungewiss. Äh, Sie wissen, dass ich als Landrat, Aufsichtsratsvorsitzender der, der hiesigen kreissparkasse bin.
1: Oh, da kommt es her, okay. <lacht> Nein, aber
0: doch, sage, jawohl.
1: Bei einer Weinscholle. <lacht>
0: Da ja, sagt ja, er, haben, hab haben wir eine Chance als Kreisparkasse, uns mit Ihnen an einen Tisch zu setzen? Und dann habe ich gesagt, äh, Herr Weiler, äh, jeder. Und wir saßen innerhalb von 48 Stunden mit dem Vorstand am Tisch und haben uns intensiv darüber unterhalten. Parallel dazu hatte ich aber schon einen sehr guten Kontakt auch wieder durch den, das ist ein ein alter Fahrensmann, den ich bei der HDV kennengelernt habe. Und der sagte, er hat sein Hotel in Düsseldorf, das hat er geleast. Das ist einer der zehn ersten Hotels, die eine Leasingvereinbarung hatte. Und das war mit der Süddeutschen Landesbank. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du mir nicht da mal eine Entree besorgen? Ich habe das kann ich machen. Und da bin ich da hingefahren und die sind hierher gekommen und die haben für dieses Unternehmen, was hier stand, ein Wertgutachten gemacht. Und das ist ja so viel wert, wenn da unter der Stempel der Süddeutschen Landesbank drunter ist, kannst du dir gar nicht vorstellen. Du weißt das genau, wenn du mit deinen Hotels und deinem, deinem stetig wachsenden Konzern da äh, an den Markt gehst, äh, wie man sich äh, in dem Bereich, was Finanzen anbetrifft, da äh, verhält. Aber das war für mich natürlich eine Riesenchance. Und dann haben wir das dann zum Schluss hier regional äh, finanz, äh, zu finanzieren versucht. Ich kann dir heute sagen, ich habe damals für dieses Haus siebeneinhalb Millionen bezahlt und hab ich habe nochmal siebeneinhalb Millionen D-Mark investiert. Das zwischen ist keine 98, zwischen,
1: ja, da ich gehört, Zwischen 98 und 2000 hast du die investition gemacht und, äh, Natürlich. und die Zimmerpreise hab haben sich dann aber verdoppelt durch die Investitionen.
0: Aber ich habe nochmal 6,5 Millionen bis heute reingesteckt.
1: Wie viel Zimmer hat das Haus?
0: Äh, wir hatten damals 125, jetzt haben wir noch 103.
1: Okay. Ich habe dann eine
0: Etage dazu gebaut. Rückwirkend, und da ich
1: rückwirkend be betrachtet, bereust du das, die Entscheidung, glaub, dass du es gemacht hast? Nein, 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 keine Sekunde. Hm. Keine
0: Sekunde, keine Sekunde. Meine Frau sagt nur immer, ich, ich, du machst zu viel Fehler, du, du, bist zu, du steckst zu viel Geld in das Unternehmen rein äh, und äh, du äh, willst dir zu wenig Rücklagen. Ich habe mal äh, eines deiner Podcasts gehört, wo es um Rücklagen und etc darum ging äh, darauf daran muss man immer denken auch als, als Selbstständiger aber ich habe eine andere Situation heute wenn heute ich mit einer Bank mich unterhalte oder mit meiner Hausbank dass wir möglicherweise noch habe ich kein Geld nötig gehabt aber dass wir uns möglicherweise äh, da noch ein bisschen finanzieren wenn wir je nachdem wie sich diese Corona Situation bewirkt dann sagen die mir schon ihr Haus ist in Ordnung da wissen wir dass kein dass dass kein äh, Investitionsstau etc. besteht, wer kann denn das von sich sagen heute?
1: Ja, das ist, also ich glaube, so, das dass, wir, dass das total überzogen ist momentan, dass wir einen völlig überhitzten Markt haben, wo Produkte aufgeblasen wurden, wo zum Teil auch pro, also wo auch zum Teil rausgezogen wurde, was geht. Und ich glaube, wenn ich so die Gespräche mitbekomme, die ich, oder wenn ich die Gespräche verfolge, die ich habe, dass der große Gewinner tatsächlich dieser Krise auch die Privathotellerie sein kann, die wirklich, wirklich gut gewirtschaftet haben, deren Immobilie abbezahlt ist oder Teil abbezahlt ist. Ja. Und das ist, die werden wie Phönix aus der Asche hervorgehen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte neulich mit dem lieben Kollegen Thomas Edelkamp, dem Vorstandsvorsitzenden von Romantik, darüber gesprochen, dass, Super. ich glaube, auch die Romantik-Hotels, das ist so eine Kooperation, die Eigentümer dort, das, das wird nachhaltig erfolgreich sein und das tut unserer unserem Land auch gut, dem Tourismus in diesem Land, dass die Branche so fragmentiert bleibt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es mehr Karrieren gibt wie die deine, die wirklich sagen, hey, ich war hier Direktor und jetzt will ich mein Hotel übernehmen und ich, das wäre so schön, wenn wir mehr Unternehmen tun haben, denn es gibt auch ja gar keinen Studiengang für Entrepreneurship in der hospitality Industry.
0: Ja, du hast recht. Du, aber Markus, wir haben auch ein anderes Problem und wir haben ja, es gibt ja kein Land in Europa, das so viel Privathotellerie hat wie in Deutschland. Ich genau. glaube, bis, mit den bis zehn Zimmern haben wir glaube ich 65 oder 70 Prozent. Der Marken sind Privathotels. Aber wir werden ja, wir haben ein Sterben oft in dem Gebiet, wie ja auch kaum in einem anderen Land, dass die Privathotels immer mehr vom Markt genommen werden.
1: Aber warum? Was, 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 was machst du als Ursache dafür fest? Du bist ja, lange genug am Markt, du kennst die alle. Kann ich
0: dir sagen, kann ich dir sagen. Erstens, äh, die Nachfolge, dass die mit gutem Gewissen gar nicht ihren Kindern mehr dieses... Hotel, dieses mittelgroße Hotel übergeben können, weil sie sagen, die fangen dann wieder an mit Freizeit und Selbstverwirklichung und Arbeit und Arbeitsschutz und äh, äh, Auflagen und das Neueste, wo die Leute sich ja überall, gerade in der Privathotellerie mit beschäftigen mussten, sind ja die neuen Brandschutzverordnungen und so weiter. Das ist ja damit äh, kacken die ja äh, eine riesen Anzahl von Hotels, wenn die da nun wirklich im Detail reingehen, denn die sind ja heute nur, äh, sind die Verordnungen da, aber die haben ja gar nicht genug Zeit, um in diese Situation sich wirklich im Detail einzuarbeiten und da reinzugehen. Aber das Problem, das, ein weiteres Problem ist natürlich, äh, Markus, wenn ich, früher ich, hatte ich einen Top-Standort, die Städte waren klein oder, und, und, und heute sind sie in der Innenstadt. Die kriegen ja Millionen angeboten für die kleine Immobilie. Ja. Und der sagen, so viel kriege ich nie wieder.
1: Ja, und jetzt, und ist, jetzt, nach, und jetzt, jetzt ist nach Corona noch ist die Frage bei den kleineren Häusern: Investiere ich da noch mal rein und schiebe ein Stück von Verbindlichkeiten von mir, oder das sage ich einfach: Komm jetzt äh, Exit raus, möglichst raus und das war's. Richtig, das
0: kommt hinzu. Und und du hast wir, du weißt ja, wie oft wir darüber diskutieren, auch bei uns im Vorstand, dass wir in Deutschland fast europaweit die schlechtesten Hotelpreise haben. Also äh, deswegen die Immobilienpreise steigen und die Attraktivität, so ein mittelgroßes Hotel zu verkaufen und den Standort einem Investor für Immobilien zu geben, der ist doch... Der ist doch wahnsinnig groß. Und dann fragen die Kinder, ja, was kriegen wir denn dafür? So, und wenn jedes Kind so eine Appanage von anderthalb oder zwei Millionen mitkriegt, so, da sagen die doch, und das andere soll ich dann erarbeiten? Und die zwei Millionen, die meine Schwester heute kriegt, durch diese Situation, die müssten sie ja kriegen, wenn ich das Hotel alleine übernehme. Da sind große äh, Erosionen in den Familien drin. Das ist das eine. Das zweite ist... Äh, ich glaube, die Privathotellerie, das sage ich so offen, ist auch nicht aufgestellt für die, für die 2020er Jahre oder 2010er Jahre. Denn was, du, was dir heute die Konzerne vormachen, die betreiben nur noch und dahinter gibt es eine Investmentgesellschaft, die interessiert sich nur für die Immobilie. Das macht den Markt heute kaputt. Aber wir müssen uns dieser Situation ja auch stellen im Privatbereich. Wenn ich heute mein Hotel an, an jemand anders übergeben will, wer kann mir denn das abkaufen? Ich muss die Immobilie behalten, das ist meine Rente, und ich muss einen guten Hoteldirektor haben. Oder ich muss einen Geschäftsführer haben, der mir meine Betriebsgesellschaft führt.
1: Und nicht mehr und nicht weniger. Na gut, aber es ja schon spannend, wenn du sagst, auf der einen Seite, die Hotelgesellschaften werden getrieben durch Hotelinvestments, also Investments in die Immobilie. Das ist ja tatsächlich so. Ich glaube ja auch, dass das Wachstum der Hotels in den Städten äh, nicht mehr operativ getrieben wird, sondern kapitalgetrieben. Richtig. Dass die Leute einfach sagen, die, also jetzt mal vor, nehmen wir mal pre-Corona, die Asset-Klasse-Hotel. Jeder hat sich drauf gestürzt. Das gehört zum guten Ton, äh, in seinem Immobilienportfolio auch ein Hotel zu haben. Und ähm, ja, und das Zweite ist, schaust du dir die andere Seite an, ist ja also nehmen wir mal jetzt die Hotelimmobilie als Angebot, dann hat der Hotelier vielleicht die Kontrolle über das Angebot, nämlich über das Hotel, aber er hat nicht mehr in der heutigen Welt die Kontrolle über die Nachfrage. Die Nachfrage kontrollieren die großen Plattformen, die wiederum gar keine Immobilien haben. Ja, ja, jetzt, ja. Ja, und jetzt ist doch die Frage, wie führe ich das am Ende des Tages zusammen? Wir haben vorhin über Richtlinien und Verordnungen gesprochen. Und jetzt nehme ich mal so ein 10-Zimmer-Privathotel in der Innenstadt. Also ich selbst könnte würgen, was wir für Auflagen zum Teil erfüllen müssen. Dass je größer wir werden und wir sind mehr damit beschäftigt, den, die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, als eigentlich für den Gast da zu sein. Das nervt mich persönlich auch maximal. Und schaue ich dann an und sage, ich habe ein 10-Zimmer-Hotel mit diesen Auflagen und daneben habe ich die, die, eine ähnliche Immobilie, die auch 10 Einheiten anbietet. Und die vermietet alles über Airbnb und nennt sich Sharing-Konzept. Ja, die hat diese Ganz ganzen genau. Auflagen nicht. Ja, also muss ich doch gucken, dass ich das irgendwie zusammenführen kann und sagen, was was lerne ich daraus? Und ich glaube, dass wir in einer disruptiven Phase sind, auch die Phase der Digitalisierung, wo die Politik und die Gesetzgebung überhaupt nicht mehr nachkommt mit der Entwicklung der Technologie und der Digitalisierung, die wir haben. Und auch der Privathotelier nicht mehr, weil er einfach völlig überfordert ist damit, soll ich jetzt, äh, brauche ich jetzt eine Buchungsmaschine, eine neue Webseite, überall werden irgendwelche Seminare angeboten, irgendwelche Trainings, Coachings, Schulungen, Beratungen, wie er alles besser machen kann, im Zweifel, wie du sagst, von Leuten, die selbst noch nie ein Hotel geführt haben, die dir aber sagen, wie es funktioniert und dann die gesetzlichen Auflagen, die erfüllt werden müssen, der hat ja überhaupt keine Zeit mehr für das, für das er eigentlich da ist, nämlich für seinen Gast, für seine Leute im Hotel und für die Qualität ja. der Immobilie.
0: Ja. ja, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Ich kann das natürlich heute etwas entspannter sehen, aber diese ganzen, diesen ganzen Blickwinkel, die, da bin ich völlig bei dir. Ich gebe dir mal, wenn ich dir mal so ein Beispiel geben darf, ich war hier für den Kreis Arweiler von 2009 bis 2012 Aufsichtsratsvorsitzender des kreisweiten Tourismus. Schon in dieser Zeit hat man sich über OTEs und dergleichen unterhalten und es wurde immer wieder von außen aus bei uns reingebracht, und auch über Airbnb begann damals, weißt du, die Bürgermeister, die mit mir am Tisch sitzen, mir saßen nur Bürgermeister und der Landrat gegenüber, die haben immer nur gesagt, wenn das mal auf uns zukommt, wenn das Thema aktuell wird, dann reagieren wir. Und da habe ich mich im Nachhinein mal so daran reagiert, als du zu uns bei der, der IAA in den Vorstand kam, da hast du schon irgendwann mal so einen Satz geprägt, in dem Moment, wo ich auf den Markt reagiere, kann ich nur Zweiter-Sieger sein. Sieger kann ich nur werden, wenn ich agiere. Das genau. hat, mich dieses, hat mich so geprägt. So, also wir sind gefordert, hier zu agieren. Und die Politik ist viel, viel zu langsam, um auf die Schnelligkeit von Airbnb und was dann noch dazu kommt, alles zu reagieren. Da ja. müssten
1: 100 Lutes sitzen. Ja, das stimmt. Also schöne an dieser Stelle liebe Grüße an Markus Lute. Ja, ja Wir sind gerne. große Fans von der Arbeit und er macht das wirklich gut. Wir, auch der der Manfred, der Webchat, wir haben ja jetzt alle 14 Tage montags, äh, bietet ja die IHA so eine Sprechstunde an. Der Markus, ja. das ist ist irre, wie, wie viele Hoteliers sich dort anmelden und was da gesprochen wird und wie der Markus jede Frage wirklich in einer Seelenruhe beantwortet, mit fachlicher Tiefe. Also da können wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir dass wir dort so eine Struktur haben. Aber lass mich nochmal auf was anderes zurückkommen. Ich, ich möchte nochmal die Erfahrungen des alten Hasens anzapfen. Du hast gesagt, wenn das Thema auf uns zukommt, dann reagieren wir jetzt zu spät. Genau, das war mein Saying. Agieren ist wichtig. Wie hast du denn jetzt in Zeiten der Corona-Krise agiert? Was hast du in deinem Hotel geändert? Ich meine... Setter, Seminar und Tagungen, dein Kerngeschäft, gastronomische Highlights, dein Kerngeschäft. Wie hast du jetzt in der Zeit nach der Eröffnung dich auf das alles vorbereitet, dass du auch weiterhin erfolgreich bist?
0: Also ich habe heute relativ wenig gesagt. Meine Hoteldirektorin, die mich schon über 25 Jahre kennt, die in diesem Hause aufgewachsen ist, wenn man so sagen darf, die macht das hervorragend. Aber ich habe gesagt, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und auch gelesen, sehr vieles bei den Kollegen und der eine oder andere hat ja auch äh, regionale Auftritte im Fernsehen und dergleichen. Also ich habe zunächst einmal gesagt, wir müssen alles, was wir an Verordnungen bekommen, Abstand, äh, sonstige Hygienemaßnahmen auf den Zimmern mit äh, Maske und dergleichen, haben wir gar, gar nicht zu. So, zu diskutieren. Das müssen wir einhalten. Ansonsten habe ich so ein bisschen gesagt: lasst uns nicht dieses Hotel, unser Hotel, mit einem mit einer Klinik vergleichen, wo du nur, äh, wo es nur nach Hygiene riecht. Und äh, das kommt hin und wieder vor. Ich bin jetzt in einem Hotel gewesen, da habe ich überall nur äh, Desinfektionsmittel und so weiter gesehen. Und das roch richtig in der Halle danach. Und das habe ich meinen Leuten gesagt, lass uns das so normal machen wie möglich, damit die Gäste aus diesem Ballon, den sie zu Hause haben, wo sie nicht auskamen, weil, wir, äh, weil sie angewiesen wurden, zu Hause zu bleiben und auch vielleicht zu einer Risikogruppe gehörten, lass uns die bei uns herzlich willkommen heißen und sagen, fühlen sich wie normale Gäste, die auch so, wie sie vorher gewesen wie es vorher war. Damit gehen wir auch äh, telefonisch am Markt. Alle, die bei uns reservieren, auch mit E-Mail und so weiter. Wir versuchen, den persönlichen Kontakt herzustellen und sagen, wenn sie zu uns kommen, sie müssen genauso auf sich selber aufpassen, wie die, äh, wie zu Hause, aber wir sind in allen anderen Bereichen äh, vorbereitet. Das funktioniert recht gut. Es macht, braucht mehr Manpower äh, in der Umsetzung hier im Hause, das ist eine andere Sache, aber am Telefon. Wir haben dort äh, eine Mitarbeiterin mehr hingesetzt, äh, die nichts macht als das, was erarbeitet wird mit E-Mail etc. noch mal nachtelefoniert. Wir haben den persönlichen Kontakt äh, zu jedem Gast, dass er auch ein gutes Gefühl hat. Äh, nicht äh, in einen Risikoort Bad Neuner zu fahren und dann ins Zehnter Hotel, sondern äh, da bin ich doch schon öfter gewesen und äh, macht es mir doch nur so, wie es immer gewesen ist. Das hat mir sehr viel, das hat mich bestärkt zu sagen, keep cool und äh, wir müssen aus der Situation herauskommen und zwar gemeinsam. Dann gibt es eine zweite Sache: Wenn du heute Berichte im Fernsehen und im Funk und in Zeitungen liest, es ist nicht mehr so wie früher. Im Übrigen, weißt du, wenn du sagst, es ist nicht mehr so wie früher, dann freue ich mich drauf. Früher bin ich aber dabei gewesen. Darauf kann ich, bin ich stolz. Ja, äh, das stimmt, ja. ja. Wir werden, wir, ich vergleiche das mal damit, wenn du mal krank bist und bist wirklich ernsthaft krank, dann versuchst du immer wieder so gesund zu werden, dass du die Krankheit vergessen kannst. Und es ist in vielen Bereichen so, äh, du darfst nicht den Blick zu weit nach hinten setzt, äh, wenden. Du guckst, musst so durchaus nach vorne gucken. Und das Engagement und die Veränderung, die du brauchst, das Addieren am Markt äh, und dein, dein Produkt vernünftig zu platzieren, völlig außen vor. Wir werden auch uns mit äh, mit, äh, mit Telefonkonferenzen und dergleichen auseinandersetzen müssen und auch wollen. Aber ich glaube nicht, dass der
1: Markt von gestern, morgen weggebrochen ist. Ja, wobei, ja, das kann sein. Also, der Markt von gestern wird morgen nicht weggebrochen sein. Er wird sich vielleicht verändern. Ja, richtig. Ich ich sicher, mit den Mechanismen der Vergangenheit wirst du in der Zukunft keinen Erfolg mehr haben.
0: Ähm, ja, würde mich mal interessieren, welche Mechanismen meinst du speziell
1: Na Naja, gut, es gibt ja, es gibt ja viele Mechanismen. Also, wenn du in die einzelnen Fachbereiche reingehst, ich denke schon, dass die Welt sich verändert hat, was das Thema Führung angeht, was das Thema, ähm, was das Thema Marketing, was das Thema Diskussion ja, angeht, was das was Thema Produkt angeht, so was das Thema Kommunikation angeht. Schaust du dir an, was heute über soziale Medien möglich ist und wie kurz die Halbwertszeit der Dinge ist, die präsent haben? Also ich weiß, als wir 2009 eröffnet haben, haben wir wahnsinnig viel darum gegeben, um in den Bewertungsportalen ganz vorne mit dabei zu sein, weil wir gesagt haben, das schafft uns neue Nachfrage, das ist eine super Geschichte und als die Bewertungsportale aber angefangen haben, sich mehr und mehr zu Buchungsportalen oder zu Metasearch-Engines zu entwickeln, haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr redaktionell damit bei sein, wir wollen wieder rausgehen, die ziehen uns äh, Reichweite weg, die ziehen uns nicht, also ich glaube, diese Sachen musst du alle heute schon gut drauf haben und äh, da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal ein paar, ich stelle mir jetzt einen Verkäufer ein, der macht äh, Cold Calls, den schicke ich jetzt in die Firmen, auch die haben ja keine Lust mehr auf sowas, ja heute ja, das ist klar. betrieben HRS macht einen super Job mit 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 seinem mit seinem Corporate Travel Management also ich kenne noch Situationen und jetzt da, da merke ich dann auch dass ich auch langsam älter werde wo ich mit der Sekretärin noch zusammen Mittag gegessen habe eine Hausführung gemacht habe und eine Bankgeld-Absprache hatte so und das hat die aber mit verschiedenen Hotels gemacht um das Produkt kennenzulernen
0: ja heute haben die ja kaum
1: noch Zeit dafür ja so
0: ja du hast recht aber ich sag dir ich glaube auch, dass ich im zweiten Halbjahr 2020 noch das eine oder andere Mal mit jemandem Gold spiele, der, der, den ich durchaus für als als Gast beziehungsweise auch als, als Firma für uns gewinnen kann. Diese persönlichen Kontakte, die werden sind in vielen Bereichen vielleicht nicht mehr so intensiv da, aber das kann doch die Stärke eines Privathotels sein. Das war ja nie die Stärke eines Konzernhotels. Nein, nein, vor allem, weil der
1: Direktor auch immer schnell gewechselt hat. Also ich war drei, vier Jahren weg. So, dann habe ich irgendwie eine neue Mütze aufgehabt, habe eine neue Marke aufgehabt. Ich glaube schon, dass die langfristige und nachhaltige Kundengewinnung und Kundenbindung, jetzt kann man sich ja wieder über das Wort Bindung streiten, ich bin meinen Hund fest, der soll nicht weglaufen, will ich meinen Kunden festbinden. Aber das lassen wir jetzt mal bei der Seite. Nur ich glaube, dass die nachhaltige Kundenkommunikation über ein Eigentümer und ein privat geführtes Hotel weitaus erfolgreicher sein kann als ein seelen- und profilloses Konzernhotel. Da bin ich also komplett ich, bei dir. Du hier. hast
0: völlig recht. Ich glaube, ich auch als Einzelhotel, als SETA-Hotel, ich habe, ich habe äh, für mich immer in Anspruch genommen, auch das Kl Einzelhotel muss, ist eine Marke. Und das genau. ist, da muss ich auch eine Säulenphilosophie darunter haben. Und diese F Säulenphilosophie muss ich durchaus jedes Jahr überdenken und manchmal hat die eine Säule den, die, das stärkere Profil und manchmal die andere. Aber du darfst es, glaube ich, nicht vergessen, dass du ein Säulenprofil hast, denn das können nur die Mitarbeiter miterleben. Und die ja, sollen das schön. auch mit nach außen tragen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke gerade an eine Situation, das ist unsere Stärke. Wir haben einen sehr, sehr großen Kunden in, du weißt ja, dass der Köln-Bonner Raum da dicht äh, unterbesetzt ist, was so, was so Telekom und, und Post und DHL ja. und so weiter anbetrifft. Da haben wir eine ganze Abteilung, mit der wir zusammenarbeiten. Die sind mit zu uns gekommen und haben gesagt, wir finden eigentlich kein Hotel, wo wir unsere Philosophie mit allem drumherum unseren Leuten vermitteln wollen. In 30 äh, Außenweiterbildungsseminaren. Und, und dann haben wir gesagt, was brauchen sie? Und dann haben wir uns einen Tag zusammengesetzt und haben das Geschnür von der Räumlichkeit ist über das Ambiente, wir haben daraus, äh, dass wir, wir verändern das, wir haben da eine Coffee-Seite gemacht und äh, wir machen jetzt ein bisschen was mit Indisch, mit Tee und so weiter, dass wir das alle halbe Jahr so ein bisschen verändern. Äh, das wollen die gerne und die sagen, wenn wir so einen Ansprechpartner haben äh, und wir können unsere Idee selber mit einbringen, dann ist genau das, was wir wollen und das, ist, das gehört zum Teil für mich zu einer Kundenbindung, die wir äh, doch recht erfolgreich betreiben.
1: Ja, du bist ja auch schon lange erfolgreich, Marc. Manfred, aber wir haben vorhin auch über Nachfolgeregelungen gesprochen. Wie sieht ja. denn deine Nachfolgeregelung aus, wenn ich mal so. fragen darf? Das ist meine Nachfolgeregelung. Oder ist es doch ganz und geheim?
0: Nein nein, 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 ganz offiziell. Ganz offiziell. Ich habe vor vier, fünf Jahren äh, Betriebsgesellschaft und, äh, und Immobiliengesellschaft getrennt.
1: Also klassisch Opco, Propco
0: richtig und ich habe in der Betriebsgesellschaft meine Frau und ich haben die Anteile und wir haben in beiden Firmen gleich das hat sehr, das hat Vorteile, wenn die äh, wenn die gleichen Anteile dabei sind. Wir sind aber jetzt äh, seit dem seit Anfang diesem Jahres dabei und haben unseren Sohn in die in die Immobiliengesellschaft mit reingeholt und unsere Hoteldirektorin in die Betriebsgesellschaft. Okay. So, dass ich da äh, weiß, in welche Richtung das geht. Und was ich dazu gemacht habe, das ist aber eher privat. Ähm, ich habe einen sehr, äh, sehr guten Beirat gegründet, dass, falls mir was passieren sollte, dass meine Frau nicht da steht und sagt, das hat doch immer mein Mann gemacht, so diese typische Situation. Ja. Und da sind vier Leute, die sind 24 Monate verhaftet im Grunde, um hier strategisch zu wissen, was sie sowohl mit Immobilien als auch mit der Betriebsgesellschaft machen.
1: Das finde ich im ja. übrigens eine gute Sache, dieser Beirat. Und das zeigt aber auch wieder deinen dein unternehmerischen Spirit ähm, da weit, Weitsichtig, diese Sachen zu planen und zu machen. Ich glaube, wenn das jemand hört, der sich selbstständig machen will, das Beste ist immer ein gutes Umfeld zu haben und wirklich gute Steuerberater, gute Rechtsanwälte, die einem da helfen. Das ist für, also das war für mich das bestinvestierte Geld. Das war zwar nicht günstig, nur hinten raus spart das eine ganze Menge, wenn man sich mit den Top-Leuten umgibt. Das ist einfach so. Wenn
0: ich das ergänzen darf, ja, klar. dann sage ich dir, ich muss vorher, wenn ich auch nicht genau weiß, was ich will, aber dem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder den Notar und Rechtsanwalt sagen, ich brauche eine Beratung. Was kostest du die Stunde? Genau. Dann kannst du dann sich vorstellen, was es werden soll. Und dies, aber die meisten arbeiten ja mit dir bis sie den Vertrag unterschrieben haben und damit einmal kriegst du eine Rechnung von 23.000 Euro. Dann ja. sagt er, ich habe dich doch auch beraten. Das muss man klären. Das hatte ich damals beim Kauf des Hotels schon. Ich hatte damals einen Wirtschaftsprüfer dabei, ich sage, ich möchte Ihre Beratung haben. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert und die waren immer er erstaunt, die Verkäufer, was für gute Ideen wir hatten. Eine der herausragenden Ideen, deswegen konnte ich mich nur selbstständig machen. Die erzähle ich dir jetzt. Ich habe gekauft, und ich habe ein halbes Jahr rückwirkend gekauft, weil ich wusste, wie die Zahlen im letzten halben Jahr waren. Da habe ich 400.000 Euro, 400. Euro plus gemacht. Und das war
1: ein Teil des Eigenkapitals. Ja, das ist clever. Das, ja. ist, clever. das ist clever. Diese Geschichten <lacht> sind toll. Und das ist das, was unsere Branche ausmacht. Und das ja. zeigt, dass wenn man die Ärmel hochkrempelt, dass ich das schaffen kann. Und das finde ich gut. Wenn, denn du bist ja, wenn du überlegst, Seit 97 bist du am Markt. Das heißt, ein Vierteljahrhundert bist du in der Selbstständigkeit mit deinem Haus, trotz allen Events, die da stattgefunden haben, trotz Konzernen und Marken, die gekommen sind und, und, und. Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte. Und, und nichts geschenkt toll. bekommen ja, dabei. Super. Sag mal, aber nichts geschenkt... Du, du wann? ich will dir aber sagen, ja. ich habe aber
0: alle diese ganzen Sachen habe ich gesogen, gesogen aus meinen Tätigkeiten, die ich neben dem Hotel hatte.
1: Ja, das, war, das wollte ich nämlich fragen. Ja, erzähl mal.
0: Ich war mit... Damals gab es die IHA in der Form oder das Hotelverband noch gar nicht. Da war ich schon an einem, einem Beirat. Da saßen Koryphäen drin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Von jetzige Villa Hammerschmiede bis über äh, Neumann, Schloss Hubenpot, bis äh, Brandenburger Hof. Die Sauter kam dazu. Frau Sauter kam dazu. Oder... Äh, Thresher, Schwarzwaldhotel, eine große Nummer früher, von oben, vom Sehensprächchen. Was die erzählt haben, das haben wir aufgesogen. Und da gab es einen zweiten Freund, mit dem ich heute noch sehr viel Golf spiele, kommt aus Schneeferdingen, der war früh, den kannte ich über Maritim. Und wir haben in diesem, in diesem äh, uns immer gegenseitig befruchtet, die haben von ihrer... Privathotellerie erzählt und wo sie was machen und wie sie der, die Connection vor Ort binden und so weiter. Und wir haben immer von den modernen Strukturen einer Hotelgesellschaft äh, uns unterhalten. Und das war so fruchtbar, dass der Herbert Rücken mich dann sagte, du musst in die EHA Und da bin ich im Beirat, diese zwei, drei Sitzungen, da habe ich nur die Ohren, die Löffel so weit aufgemacht und abends saßen wir dann noch immer zusammen und diese tollen Leute kennengelernt und von jedem was mitgenommen. Von jedem was mitgenommen. Und dass mich das dann nebenbei auch noch in absolute Führungspositionen geführt hat, das macht dann eben Spaß, weil ich einfach äh, ein Mann bin, der Kameralistik liebt, der dieses dieses Verbandswesen liebt. Und äh, ich bin auch jemand, der gerne so ein bisschen äh, Bündnisse schmiedet und an solchen Sachen als äh, so ein bisschen mitarbeitet und so Wege führt und, und aufbereitet und sagt, oh, haben wir nicht da eine Chance oder haben wir nicht hier eine Chance? Das macht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt Ende dieses Jahres zu Ende, aber ich gucke mit sehr, sehr viel Spaß und Freude für in diese vielen Jahre Ver Verbandsarbeit zurück.
1: Wie viele Jahre das waren das hat, denn jetzt, die du da im Verband aktiv Ja, ich
0: bin oder? 2000 in den Beirat gegangen ja. und ich bin 2006 zum Schatzmeister gewählt worden. Wahnsinn. Ich, wenn ich dir sage, oder du weißt es ja auch, da war unser Budget... Äh, Nein,
1: wir wollen nicht über Zahlen sprechen jetzt. Na,
0: da war unser Budget übersichtlich.
1: Nein, Herr Schatzmeister. Und,
0: und wenn wir heute sehen, wie sich ein Hotelverband, wie wir das sind, das weiß, oh, ich erzähle ja keine Einzelnen, wie wir uns aufstellen, was wir für, ein, für eine Stoßkraft haben mittlerweile, mit der und so weiter, der hat heute, so wie er aufgestellt ist, ein ganz anderes Standing als vor 10, 15 Jahren. Das ist ganz wichtig, das ist handelnde Personen, die wir dort haben. Handelnde ah, Personen. Ja. Du äh, bist, äh, sagen wir ja viele, die Innova der Innovationsmeister, äh, den wir im, im, im Vorstand haben, in, im digitalen Bereich. Jeder hat so sein, sein, äh, äh, sein spezielles Hobby dabei. Äh, das macht sehr viel Spaß und ich fahre mit sehr viel Freuden immer zu einer Vorstandssitzung von der, von der IHA muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch. Also ich habe, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, das war für mich ein Riesen, also das ist ein Riesen-Learning immer, da zu sitzen, auch schon im Beirat. Wahnsinn, was ich da an in Informationen mitbekommen hab, was für einen Erfahrungsaustausch es auch auf allen Ebenen gibt. Und das war, das ist für mich wirklich gutes, wahres Netzwerken. Es gibt ja auch das Netzwerken, wo irgendwie alle nur dem, dem, dem Champagner und dem Kaviar hecheln aber hier ist, ist inhaltliches Netzwerken, das ist super und ich muss sagen, ich bin mir sicher, dass ich als Unternehmer mit Preishotel nicht so erfolgreich gewesen wäre ähm, oder erfolgreich gewesen wäre, wenn ich, wenn ich da nicht diese, diese Infos aus dem Hotelverband hatte und das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für den Hotelverband sein, nur ich kann jedem wirklich nur empfehlen, äh, diese Netzwerke zu nutzen, diesen Erfahrungsaustausch zu nutzen, die, die Menschen dort sind sind mehr als willig auch ihre Erfahrungen zu teilen und das ist super und da lernt man also ich habe so viel davon gelernt und gerade auch mit so mit so alten Hasen wie mit dir zu sprechen die ja die ja früh dann da in die Selbstständigkeit gegangen sind die Karriere, das ist ist ganz großartig ganz spannend Manfred das war äh, war ein spannender Talk die Zeit ist ganz <lacht> schnell vorbeigegangen. ja das stimmt du ich das recht ich, ich wünsche dir und deinem Team von Herzen viel, viel Erfolg, dass ihr das weiter auch äh, auch managt. Das ist, äh, ja, und äh, mal gucken, in welche Richtung das dann alles läuft und was wir noch mit Corona alles erleben. Aber recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch äh, meinerseits, dass ich äh, an diesem Gespräch teilnehmen durfte. Super.
1: Bis dann. Ciao.